0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста AI Stories. Сегодня мы поговорим про научные статьи. Сначала хотел бы обсудить, где же можно найти самые популярные статьи в искусственном интеллекте. Конечно, это такой сайт, как архив.org. И есть еще более-менее популярные сайты, такие как preprints.org, researchgate, men и так далее. Но в основном все выкладывают, конечно, свои статьи на архив. Архив — это очень удобный сайт, где можно найти много вообще разных статей не только с искусственного интеллекта, но и из различных областей жизни, таких как медицины, математики, физики и так далее. Все эти статьи являются электронными принтаймами, то есть они отличаются от публикаций в журнале. На архив.org зачастую выкладывается не только сам PDF статьи, но и исходники, что вы можете посмотреть посмотреть, как устроен шаблон, и использовать его для своих целей, то есть для создания своих статей. Вот, есть такой инструмент, еще называется «Архив-эксплорер». Он позволяет более тонко искать статьи на архиве. Очень удобно, всем советую. То есть Иногда статью найти очень сложно, потому что она как-то называется по-странному или не соответствует теме, которую вы ищете. Или просто не очень популярно. И вот э, в таких случаях архив Explorer как раз очень сильно помогает. Хотел поговорить о том, как опубликовать статью на различных сайтах. Начнем как раз с архива. То есть сначала вы делаете статью, опять же, по шаблону, который, скорее всего, вы скачаете либо где-то в интернете, либо возьмете из примера каких-то других статей на этом же сайте. Удобно, что можно и скачивать изходники. Например, когда я писал свою статью, я взял исходник резнета, посмотрел шаблон и переписал под себя. Вот. Чтобы опубликовать статью на архив, после того, как вы напишите саму статью, сделаете PDF, сделаете исходник в виде тех файлов с картинками и так далее, вам нужно пройти этап отправки. И тут не все так просто, потому что вам нужен подтвержденный аккаунт от человека, который уже выкладывал не более, кажется, не менее, кажется, трех статей на архив в течение последних пяти лет, но при этом не в течение последних трех месяцев. И такого человека зачастую найти сложно, если вы являетесь независимым исследователем. То есть, например, как я, пишите просто статью по своей идее, делаете тесты и пытаетесь выложить. Вам нужен человек. Сам архив советует просто писать запросы в автором статей, которые, на которые вы ссылаетесь в своей работе, но при этом я вот написал нескольким авторам, ни один из них не ответил, что в целом можно понять, потому что все, у всех свои дела, и смотреть почту, там, проверять чьи-то другие статьи, это дело сложное. Очень хорошо, когда у вас есть уже человек, который писал статьи на архив, и он может вам подтвердить ваш аккаунт, проверив вашу работу. С preprints.org тут все проще. Собственно, почему я выложил свою статью на Preprints? Потому что там нет подтверждения аккаунта, там есть модерация, то есть вы делаете также исходники, PDF и так далее, отправляете в форму, и модерация проверяет и говорит, что вам нужно исправить. Например, мне ответили первый раз, что мне нужно исправить аффилейшены, ну то есть добавить их. А у меня как таковых аффилейшенов не было, потому что я являюсь независимым исследователем. Я просто дописал строчку «Independent Researcher». Вот. Это насчет публикации статей на самом архиве и при принте. Все это, как я говорил, электронные принты с публикациями чуть сложнее. Как же вот хотел еще обсудить, как придумать хорошую идею. То есть не бывает так, что идея просто приходит из головы, из ниоткуда. Ну, может и бывает, но мне кажется, это достаточно сложно. В моем случае я просто читал какие-то статьи, исследовал, и исходя из этих статей, мне выходили какие-то мысли, которые я комбинировал, пытался придумать что-то новое, пытался решить какие-то проблемы, текущих подходов и так далее. И из-за этого как раз появляются некоторые идеи, которые вы уже проверяете, они могут работать или не работать. И тут уже... Если они не работают, то все понятно, вы просто откидываете эту идею. А если эта идея действительно рабочая, то вам нужно провести много тестов. Помимо самой идеи, вам еще желательно написать математическое подтверждение вашей этой теории, если это можно, конечно. Вот. Теперь э, поговорим как раз про то, как все это пишется, как это тестируется и в чем специфика самих тестов. Э, обычно в больших статьях используются большие датасеты. Допустим, для классификации это ImageNet, то есть большой датасет на там, на, кажется, полтора миллиона картинок. И если вы просто независимые исследователи, допустим, как я, то вы не можете себе позволить проводить тесты на таком большом датасете, потому что для этого нужны очень мощные видеокарты, которых у вас, скорее всего, нету, и очень много времени. Так что же делать? Но существуют, конечно, более маленькие датасеты, которые тоже можно использовать, например, такие как CIFAR 10, CIFAR 100 Тут нужно понимать, что э, датасеты должны быть репрезентативными. То есть вы должны взять какой-то все-таки... Более-менее нормальный датасет. Но лучше, чтобы, для, если вы независимый исследователь, брать датасеты, где разрешение, допустим, картинок поменьше все-таки. Потому что 224 на 224 в Imaginete прогонять очень долго. А вот 32 на 32 уже более реально. Специфика как раз тестов еще заключается в том, что их нужно много и они должны сравниваться с текущими актуальными подходами и э, хорошими результатами, ну, то есть э, с соторезультатами. И найти в некоторых задачах э, реальные реальные статьи с соторезультатами иногда очень сложно, потому что авторы периодически умалчивают про как они тренировали, на чем тренировали, какие действительно результаты показывает их модель. То есть это достаточно сложно. Также к специфике тестов хотел бы отнести выбор гиперпараметров, выбор оптимизатора, шедулера. Это тоже достаточно важный момент, потому что, подобрав неправильные гиперпараметры, ваш метод может работать хуже. И тут из техник можно подсказать автоматический подбор гиперпараметров, такие как PBT, KIPERBANDT и так далее но они также требуют достаточно много времени из решения для себя я нашел запускать их на каком-то маленьком под датасете под наборе вашего датасета с одинаковым распределением классов или данных вот но достаточно маленьком чтобы прогнать много тестов ну либо подбирать руками то есть по старинке и основываясь на своих каких-то знаниях, понимании то, что там learning grade не должен быть слишком высоким, или попробовав, вы понимаете, что он слишком высокий, ваша модель не сходится, вы это по итогу все устанавливаете в нужные значения. Да, про детерминированность хотел еще сказать, то есть все тесты должны быть детерминированными, чтобы отражать реальность. То есть вам нужно зафиксировать сиды, тут тоже очень важно. Про это не забыть, иначе вы будете получать каждый раз разные результаты. Вот, теперь хотел сказать как раз про различия публикации в журнале и e-принты. Про e-принты мы в целом поговорили, теперь давайте поговорим про публикацию в журнале. Публикация в журнале отличается тем, что там, как я понимаю, идет более жесткая модерация, то есть сидят люди... Проверяют, редактируют, плюс редактируют под свой особенный формат своего журнала Но все это не бесплатно, то есть, конечно, вы должны заплатить сумму И при этом сумма для одного человека не маленькая, То есть, например, я выложил статью в виде епринта на preprints.org Там они поддерживают автоматически, автоматическую отправку в МДПИ То есть вы можете подать заявку на публикацию в их журнале И если посмотреть, то сумма, которую нужно заплатить Это что-то типа полторы тысячи долларов В переводе с швейцарских франков, кажется Вот То есть ну сумма не маленькая для одного человека уж точно Вот Также хотел сказать про ситуацию, которая случилась со мной В плане после того, как я выложил статью То есть мне на почту начали писать много каких-то институтов, то есть они вроде даже реально существуют, то есть в разных странах и так далее, с просьбой, с предложением выложить свою статью на их в их журнале, но при этом, если посмотреть, все эти журналы очень маленькие, то есть там мало публикаций, и вот я не совсем понял, то есть все-таки они просто хотят пропиарить свой журнал, ну то есть продвинуть, или они просто пытаются с вас получить деньги, потому что вот это вот Строчка с оплатой, она находится в очень невинном месте, и то есть, если вы хорошенько не поищите, вы можете и не заметить она. В общем, тут я конкретно не знаю, что они пытаются сделать, но как факт, таких предложений было много, и я думаю, что все-таки это больше как условное вымогание денег, потому что для моей статьи по нейронной сети писала куча, приходила куча запросов на публикацию в медицинском журнале, который вообще никак не относится к моей тематике. Вот, как-то так. Да, хотел еще сказать, насколько сейчас стало сложнее делать статьи, потому что базовые простые идеи закончились, то есть с каждым годом идеи для статьи все сложнее, подходы все более навороченные, появляется куча мультимодальных подходов. Опять же, для независимого исследователя это достаточно сложно, потому что это требует больших вычислительных ресурсов, больших датасетов и так далее. Но как факт, да, то есть ну, несколько лет назад это, мне кажется, было несколько проще, потому что были какие-то идеи, которые достаточно простые. Их просто придумать было сложно, ну, то есть дойти к ним было сложно. Вот. То есть вот такие вот дела с сложностью статей сейчас. Мы можем видеть, сейчас выходят всякие статьи по типу Блипа, Клипа. Ну, это прям совсем такие большие, но как факт. То есть, это уже мультимодальная, огромная такая штука, которую в одиночку вы вряд ли потянете. Хотел еще поговорить про фальш в статьях. То есть, отсутствие кода, странные тесты. То есть, вся специфика статей еще состоит в том, что авторы иногда умалчивают некоторые детали, а иногда и много деталей. Например, есть куча статей, где нет кода, и непонятно, на самом деле они правдивые результаты привели или это просто из головы. Вот. Странные тесты, например, как было с выходом yolov V5. Кажется, да, V5. То есть, э, тесты между yolov V5 и какими-то очень сильно слабее моделями, которые сильно слабее, чем текущая YOLO. То есть, По-хорошему, YOLO, вот эту V5 они должны были сравнивать с текущими конкурентами, там YOLO V4, какие-то более другие сетки для детекции, они сравнивались с какими-то там прям простенькими. И то есть эти результаты не отражали никакой реальности, насколько же хороша сама эта моделька. Вот. Также про фальш в статьях иногда молчат, как они это валидировали, то есть иногда это может быть не совсем объективная валидация. Вот. Как-то так В целом, еще последний вопрос, который хотел обсудить Это где же взять шаблон для статьи и какой лучше использовать Опять же, я уже сказал, что в архиве есть исходники То есть вы можете посмотреть шаблоны Также есть в интернете разные шаблоны Можно брать шаблоны с конференций, таких как нейро Ну вот популярные эти конференции Аббревиатуру сейчас просто не вспомню И делать по этим шаблонам. В целом эти шаблоны популярны, многие ими пользуются, они выглядят красиво и удобно. И подытоживая, хотелось бы сказать в целом про структуру вашей статьи, когда вы делаете, то есть про весь процесс создания. То есть первое то, что вам приходит идея. Второе, вы реализуете, вы подтверждаете свою идею какими-то математическими выкладками или просто проверяете у себя кода при помощи кода. Далее вы начинаете писать статью, пишете введение, рассматриваете предыдущие подходы, которые существуют. Говорите, в чем ваша статья будет лучше и почему она нужна. Описываете сам подход и делаете много-много тестов, которые вы можете себе позволить. После этого делаете выводы и отправляете статью на какой-то сайт. Ждете модерации, и ваша статья публикуется. В общем, это в целом все, что я хотел сегодня обсудить насчет статей. Спасибо всем, кто слушал. Увидимся в следующий раз.